0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Jueves, que cuenta con la presencia, como todos los jueves, de Nicole Rodríguez, que la veo muy bien, en traje de alta noche, se prepara para ir a la inauguración del gobierno de Castillo, <ríe> pero no alcanzó. <el>
1: <ríe> Ilustremente invitada, estoy lista para partir al Perú. <ríe>
0: sí. Y vamos a partir con, con lo que parto siempre, primero recordándoles el tema de Ignacio, se los voy a acordar todo el tiempo que sea necesario. Y el tiempo que sea necesario es mucho tiempo, porque estas cosas no son de un día para otro, colaborar un día y después olvidarse, no. Ya saben, Ignacio de una guagua que debe tener tres meses a esta altura, que tiene atrofia muscular espinal tipo 1. Los remedios son, estamos hablando de cientos de miles o millones de dólares, los remedios, una cosa que uno no, no se imaginaba, pero así es. Y estamos en campaña para ayudar a la familia a juntar fondos, la cosa ha ido andando. Eh, hay gente que ve este programa que ha dado, que está dando, que sigue dando, otros por otras vías, me contaban los papás que hay rifa, en, parece que en Curicón, en Arica, no me acuerdo, en otra ciudad, en Viña, se están, se están dando la cosa, pero tiene que seguir andando, o sea, no basta el primer paso, hay que dar muchos más, así que yo los insto a los que ya dieron una vez a que den una segunda, una tercera todos los meses, hasta que yo les cuente que el asunto se resolvió cuando se resuelva, como pasó con el caso del niño anterior, Renato. Ahí están los datos de la cuenta del papá de Joaquín. Segunda cosa, hoy a las siete y media, ojo, a las siete y media, no a las ocho y media o a las nueve, a las siete y media, por diversas razones, el tablado flamenco en la Casa del Jamón. Como de costumbre, Va a estar a todo dar. Yo estuve el jueves pasado y realmente estuvo súper, súper fantástico. Estaban despidiendo además una niña que baila muy lindo, una cubana que se va de Chile, como tanto otro, se va de Chile. Y entonces fue muy especial. Yo estuve ahí y la gente muy amable. Algunos me saludaron, otros no, pero a lo mismo. Estuvo muy bien, siempre está muy bien. Yo los invito este jueves a las siete y media en la Casa del Jamón, en Tenderini 171, la entradita de Tenderini, al otro lado de Tenderini, o sea, cuando, donde entra, donde empieza Tenderini está la calle Agustina. Y ahí mismo hay un estacionamiento de autos. O sea, que usted deja su auto, sale, camina 50 metros y ya está en la Casa del Jamón. Eso, este jueves, hoy día. Y ahora voy a mis libros, el combo... Insurrección y Envejezco Muérase a 24.900, el paquete con los dos libros, 24.900 hasta Navidad. Y se los muestro una vez más y se los seguiré mostrando hasta que me vengan a punta la torre de papel del de gran escritor Fernando Villegas, que toca aquí un tema de libros de una manera que creo que no se había hecho nunca, al revés de cómo se suele hacer. Libros no libros leídos, que yo recomiendo, sino libros no leídos o mal leídos, de los que hablo y en cierta forma recomiendo. Es bastante curioso, la Torre de Papel. A 9.900, un precio de regalo que quería hacerle a toda la gente que asiste a este programa. Y ahora entramos en materia con el tema del día, eh, con este señor Castillo, presidente de Perú, que declaró que disuelto el Congreso, fue una especie de lo que llamaron, pero eso es lo que vamos a examinar, si es eso fue o no, o es otra cosa que hay que empezar a investigar. Lo llamaron un golpe de Estado, algunos hablaron un golpe de Estado de izquierda, un golpe de Estado, pero este fue el golpe de Estado más corto de toda la historia política mundial que yo sepa. Duró nada, ya la Fuerza además, que era la única cosa que lo podía apoyar, o sea, es la última instancia en estos casos, le dijeron que no es, la policía también le dijo no, esto va contra con las leyes, contra la democracia, etcétera Así que... Don el señor Castillo se quedó más solo que un dedo en el poto, literalmente claro. no duró nada y vamos a examinar con con Nicole eh, de dónde cómo, cómo por qué qué significa qué significa este esto, esto que intentó Castillo en fin va, todo lo que se nos ocurra digamos tanto tan encima los acontecimientos.
1: Claro, como dicen mis colegas, como dicen tus, tus, tus colegas, noticia en desarrollo, porque si hubiéramos grabado hace dos horas atrás o tres horas atrás, este análisis sería completamente distinto y sería un análisis en torno a las posibilidades de Castillo de llamar a nuevas elecciones, dado que había disuelto el Congreso. Vamos a ponerle contexto. ¿eh? ¿Qué está pasando en Perú? Pedro Castillo, desde que asumió, en julio del año pasado, es decir lleva un año y cinco meses, no ha podido hacer gobierno y no ha podido hacer gobierno por distintas razones. Las dos principales son uno, que no sabe, dos, que no tiene mayoría en el Parlamento, tres, porque fue... Eh, levantado como un candidato de izquierda, pero un candidato de izquierda rural, era un profesor, el cual tiene muy poca experiencia política, era más bien un dirigente sindical. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que todas esas promesas de Castillo, del poder del pueblo, de ahora para el pueblo, todo por el pueblo, se han traducido no solamente en ineficacia, sino que se han traducido en corrupción. Entonces, acá es donde entramos al, al, al segundo tema de importancia. Hoy día era el tercer intento del Congreso peruano que lo permite la Constitución, ya vamos a, a, a hacer un pequeño resumen de todas las veces que se ha disuelto el Congreso, que lo permite el, el, la Constitución cubana destituir a los presidentes por, por la, una moción de vacancia, por no estar eh, apto para el cargo, etc. Esta tercera, este tercer intento, al parecer, durante la mañana, sí contaba con los votos, a diferencia de las otras dos oportunidades. Y entonces, ¿qué pasó? Que el, el presidente Pedro Castillo se adelantó y en eh, este intento por aferrarse y mantenerse en el poder, finalmente disuelve el Congreso temporalmente eh, y se autollama un, eh, un gobierno de eh, decepción, un gobierno de eh, decepción que iba a gobernar por decreto de ley. Acá empieza el puzzle y empieza el enredo. Efectivamente, la constitución cuba, eh, cubana, les voy a decir, la constitución peruana permite disolver el Congreso. El problema es que los argumentos esgrimidos por Pedro Castillo no tenían que ver con lo que dice el único artículo de la constitución cubana de las razones por las cuales peruana. se puede disolver el Congreso. Perdón, ah, peruana, sigo diciendo. Dado con cubana? Cubana.
0: Hay, hay, aquí, hay, hay una razón psiquiátrica de fondo de esto, ¿eh? esta confusión.
1: No, yo tengo muchas razones psiquiátricas, pero en una de esas. En una de esas. Bueno, el, el punto es que la razón que él levantó para poder disolver el Congreso no se, no, no, no se eh, ajustaba a lo que dice la Constitución. Todos preguntaban: ¿qué pasó con las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas, acuérdense no solamente defienden a los países, sino que también son llamados a defender las constituciones. Entonces tú decís, bueno, ¿lo van a, lo van a apoyar o no lo van a apoyar? ¿Y qué pasó? Que finalmente las fuerzas cubanas, no, las fuerzas armadas, no lo apoyaron y eh, junto con la Policía Nacional rechazaron este, a lo que ellos mismos llamaron un golpe de Estado de Pedro Castillo. Antes de esto, ya le habían renunciado nueve ministros del gabinete, y antes de esto también la Fiscal Nacional del Perú, que es una de las principales eh, personas que ha estado detrás de los casos de corrupción de Pedro Castillo, dijo que esto se trataba de un golpe de Estado. Si ustedes revisan la prensa peruana durante la mañana en la, en la que se desarrollaron estos hechos, Prácticamente todos los medios de comunicación tradicional publicaron la decisión de Pedro Castillo como un golpe de Estado. ¿Qué es lo que hizo Pedro Castillo para amarrarse un poquito y darle como alguna especie y un mantro de, 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 de legalidad? Él dice: Bueno, voy a ajustarme a, lo, a la OEA y llamo a la OEA. ¿Por qué? Porque a petición de Pedro Castillo, una misión especial de la OEA visitó el Perú el 21 de noviembre. Castillo lo que hizo fue activar la Carta Democrática y decir, ¿saben qué? Acá hay intentos de sacarme del poder, acá hay intentos de golpe de Estado. Y pidió a la OEA que fuera a revisar lo que estaba sucediendo en Perú, ¿por qué? Porque la Fiscalía Nacional estaba investigando a Pedro Castillo por casos de corrupción. ¿Qué es lo que hizo la OEA? Se juntó con el Congreso, con el presidente Castillo y con la fiscal nacional. Eso fue el 21 de noviembre y la OEA iba a emitir un informe. De ese informe no sabemos, pero lo que intentó Pedro Castillo es afirmarse de la OEA, ese organismo que no, México lo llama. <ríe> de la OEA. Ese organismo que México y algunos otros presidentes de izquierda, como Maduro también, lo llaman como eh, una herramienta de, del imperialismo. Pero, pero lo que hizo Pedro Castillo es intentar sujetarse a algo para, para que no lo destituyeran y decir: bueno, miren lo que está pasando. La cosa es que ese informe de la OEA no alcanzó a salir, todavía no iba a salir de todas maneras. ¿Y qué es lo que produce Castillo con esto? En vez de tener una crisis política, que es la crisis que ha estado desde que asumió el gobierno, saben que ha tenido 70 ministros en un año no ha podido conformar gabinete. Bueno, el punto es que de crisis política derivó en este intento de Castillo de aferrarse a, a la presidencia en, un, en una crisis institucional. Ya el Congreso aprobó la moción de vacancia, lo aprobó hace media hora, Fernando, antes que entráramos al, al programa, por prácticamente la mayoría, no la mayoría, pero por 101 votos a favor, 11 abstenciones y 6 en contra, y con esa eh, moción de vacancia, entonces, el Congreso empieza a gobernar y está obligado a llamar a elecciones. Ese es más o menos el, el resumen que podemos hablar de, de Castillo, de cómo llegamos a esto.
0: Ok, ahí están los hechos muy claramente explicados por Madame Nicole. La OEA, ya saben lo que hizo la OEA, <risa> le dijo la OEA, nomás le dijo a yo... <risa> Sería bueno que conceptualizáramos un poco esto porque los hechos, vamos, a todos los que están viendo en, la, en los medios de comunicación. En primer lugar, yo creo que esto no fue un golpe de Estado. El, el concepto y la frase golpe de Estado ya no corresponde, no corresponde a este evento y no corresponde a, a las nuevas situaciones que se están viviendo. Por definición, un golpe de Estado es un golpe. Es un acto de fuerza y por lo tanto supone la participación de fuerzas armadas. Por lo tanto, esto no fue un golpe de Estado porque no fue iniciado ni siquiera acompañado con una presencia meramente de fachada del presidente por las Fuerzas Armadas Peruanas. Las Fuerzas Armadas Peruanas estaban ahí, supongo que determinando cómo iban a, cómo iban a decir lo que, no, lo, que, lo que iban a hacer, que ya lo tenían clarísimo desde el principio. O sea, esto no fue un golpe de Estado porque faltó un componente fundamental del golpe que es el martillo de la fuerza militar. No hubo un golpe militar. Hubo una cosa distinta que vamos a tener que examinar en qué consiste y que tal vez tiene algún grado de familiaridad, pero más lejano, con un evento que ocurrió en Bolivia hace un par de años, que ustedes recordarán, que tampoco hubo un golpe de Estado propiamente tal, pero sacaron, sacaron al señor Morales, ¿no es cierto?, pusieron a otra persona que luego fue condenada, juzgada por golpe de Estado, pero no tenemos en la figura golpe de Estado. Por favor, hagamos un poquito de memoria. Los golpes de Estado clásicos que vivimos en América Latina consistían en una intervención militar que tenía un objetivo muy claro, impedir que siguiera gobernando un gobernante que ponía eh, en peligro los privilegios, llamémoslo así, para simplificar, de las clases dominantes latinoamericanas de siempre. Y ahí venía un golpe de Estado. A veces el golpe era por otras razones, un grupo de militares no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo otro grupo de militares, entonces se llamaban por teléfono ¿Cuántos tanques tienes tú, 10? Bueno, yo tengo 20, así que gané. Eso era un golpe militar. Siempre era el ejército, el agente activo en esta cuestión, el protagonista, eso era. Segundo, había una razón clara para el golpe, le gustara a uno o no. Los golpistas podían a uno no gustarle, pero tenían una razón clara. Era claro lo que representaban. Ahora, como lo demuestra la situación de Perú, que, la, que Nicole acaba de mostrar con 70 ministros desfilando con una imposibilidad de gobernar, tenemos un cuadro muy distinto. ¿Qué supongamos que hubiera seguido este proceso, Nicole? ¿Era esto un golpe de izquierda, de derecha o qué?
1: Claro, es que.
0: ¿No es cierto? ¿Qué es lo que era? ¿Qué significaba? Y ese es el punto con la política latinoamericana hoy, desde luego la peruana, que no tenemos claro los significados de las cosas porque vivimos en medio de una confusión política, ideológica, cultural, económica, demográfica, etcétera, muy complicada, que hace que estos conceptos que eran tan claros y nítidos antes, la derecha, la izquierda, golpe de izquierda, golpe de derecha, bueno, siempre eran golpe de derecha, los militares, etcétera. Todo eso ya no se, ya no nos sirve para entender lo que está sucediendo. Desde luego, nos sirve para entender lo que pasó en Perú, porque tampoco se trata meramente de un tema de Castillo contra el Congreso. Detrás de eso está toda la situación que llevó a este señor, que no tenía otra clase que un tremendo sombrero a la presidencia y a ese congreso, con esos miembros, a estar en el congreso. Hay otros fenómenos de fondo que no se explican hablando de golpe de Estado. pero en fin. Claro,
1: ahora te voy a agregar algunas cosas de, de tu análisis, Fernando, porque son súper interesantes. Efectivamente, bajo la denominación y caracterización clásica de los golpes de Estado, no lo fue. Pero resulta que, ¿qué es lo que está haciendo la izquierda? Principalmente la izquierda latinoamericana, pero también podríamos hablar de algunos gobiernos populistas. Ya no existen esos golpes de Estado, incluso desde la derecha con las fuerzas militares o con, con los, como le dicen los trajes verdolí. Los golpes de Estado que se están realizando y que no son de la definición clásica del golpe de Estado, se están haciendo a través de la manipulación de la institucionalidad. ¿Qué fue lo que hizo Chávez? ¿Qué fue lo que hizo Maduro? ¿Cómo se han perpetuado en el poder? Pero eso es otra cosa. Es claro, manipular la institucionalidad ¿Qué es lo que, ¿cuál era el peligro de Chile con la propuesta constitucional eh, en torno a la división de los poderes que proponía el, ese, esa carta magna? El, uno de los grandes peligros era poder perpetuarse en el poder ¿por qué? porque no había una clara de, de, de división de los poderes y además sacaba el Senado que era también otro contrapeso y bueno, ¿para qué vamos a analizar la propuesta que fue rechazada? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Morales? Mira, tú mencionaste el caso de Morales porque la imagen es muy parecida. Tiene algunos ingredientes distintos, pero es parecida. Morales también manipuló la institucionalidad. Morales estuvo en el, en el, en el poder, en la presidencia. ¿Qué democracia? ¿En qué democracia un presidente se mantiene 13 años y 8 meses en el poder? ¿Qué es lo que hizo Morales? La constitución... ¿Y qué es lo que hizo al reformar la Constitución? Ah, como una Constitución nueva yo me puedo reelegir, porque es como borrón y cuenta nueva, se lo estoy caricaturizando, pero fue eso lo que hizo. Entonces se reelegió dos veces y con la nueva Constitución plurinacional, no hay que olvidar, de Bolivia, él dijo, bueno, borrón y cuenta nueva porque este es otro país, por lo tanto yo me puedo reelegir, y fue a la reelección. ¿Pero qué pasó después? Que después él no podía ir de nuevo a la reelección y realizó un plebiscito, donde fue rechazado que se presentara la, a la reelección. Se presentó igual, ¿por qué? Porque él reclamó que era un derecho humano tener sí. la posibilidad sí, sí, de ser partido. candidato. Entonces, ¿Por qué le estoy contando estos pasos? Porque al final, cuando hay pretensiones de perpetuarse en el poder o de manipular la institución a su favor, siempre hay un argumento. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron a las elecciones y Morales iba perdiendo las elecciones en algún minuto se cortaron el conteo y apareció ganando. Y en ese minuto la EA y las instituciones o los organismos internacionales que estaban de observadores de las elecciones de Morales en el año 2019 dijeron, se tienen que repetir las elecciones. Y en ese minuto fue que el Congreso Boliviano, con las Fuerzas Armadas, la imagen fue bastante potente, por eso acá fue distinto. Acuérdense que Yanina Añáez entró, eh, la, la, la eligieron como la presidenta interina con las Fuerzas Armadas atrás, la imagen fue súper potente, y ahí Morales se exilió de Bolivia con el eh, asilo que le otorgó México. Entonces, ¿tiene ingredientes similares? No es lo mismo, porque en el caso de Perú, eh, la Constitución permite la desolución, permite la vacancia, el punto es si sí. lo que esgrimía Castillo se ajustaba a la Constitución, no. Entonces, ahí es donde uno dice, sí, no es el golpe de Estado tradicional, pero sí pretendía algo. Y más aún, con esto termino, Fernando. Lo primero que dijo Castillo es: voy a llamar.
0: Siempre dicen lo mismo. No dijo. A nuevas elecciones.
1: A, a nuevas elecciones, pero mira lo que dijo. Para reformar la Constitución. En el programa de gobierno de Castillo estaba la reforma constitucional, algo que en Perú nunca tomó vuelo, algo que en Perú le dijeron que no. Y el Congreso es lo que le dijo que no. Lo que él pretendía, además, con la disolución del Congreso, era llamar a este nuevo Congreso constituyente, como lo llamó y hacer una nueva constitución. Imagínense cómo hubiera salido esa nueva constitución con Castillo en el poder.
0: Bueno, vamos a examinar en un rato más eh, qué es lo que es este fenómeno nuevo que estamos viendo en América Latina, que no es un golpe de Estado, ni un intento golpe de Estado. Tratemos de usar esa palabra cuando corresponde. Voy a examinar eso brevemente después. En realidad el tema es muy complicado. Pero antes de eso, les recuerdo, invierta en USA, para los que quieran invertir en Estados Unidos no saben cómo, por dónde. Bueno, entren a este sitio y ahí los van a ayudar en todos los sentidos posibles. Les van a ofrecer un portafolio con 3.500 franquicias, otro con cientos, cientos o cientos, hay que decir ahora, no sé, de opciones inmobiliarias en Estados Unidos. Le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en los bancos norteamericanos, lo llevan a constituir sociedades comerciales en suelo norteamericano, todo en solo norteamericano. Le consiguen visa de residencia si quiere ir a trabajar su dinero allá. Todo en inviertaenusa.cl Continúo con el inglés. Estimado amigo, el idioma universal. Muchos lo quieren aprender. Algunos entran a academia, no aprenden absolutamente nada. Pero aquí les voy a dar un dato. Entrenainglés.com, Esta academia, en primer lugar, profesores de inglés. Segundo lugar, clases online que son las más potentes. Yo he aprendido hasta ahora 18 idiomas por un, no, nunca tanto. Se ah, aprende mucho, bien. amigos, se aprende mucho en online Entrenainglés.com. que además les ofrece, ya está ofreciendo y lo tiene disponible por si ustedes lo quieren contratar, un plan de verano en 20, de 24 clases por menos de 400 lucas, sale súper barato. Hay además un servicio que se llama Red and Discuss, para que usted si tiene algún nivel más o menos medio de inglés siquiera pueda practicar y mejorarlo, todo eso en entrenainglés.com. Les recuerdo que en Espacio Ajedrez llegó una nueva partida de estos productos que están a precio de huevo y siguen estándolo. pero así como se acabó la primera partida porque estaban a precio de huevo, se va a acabar la segunda por la misma razón. Estos precios se mantienen hasta Navidad, el mejor regalo para los chicos y no olvide que cada uno de estos productos trae asociado incluido gratis, en otras palabras, tres membresías a cursos y actividades en espaciosjidrez.com. O sea, la están dando Pablo Tolosa tapa que lo lleguen amarrado al manicomio. Partió también la inscripción para cursos de ajedrez para todos los niveles, para todas las edades, para todos los 15 o 20 sexos que dicen que hay ahora, para todo el mundo, estimados amigos. Y continúo con el software financiero CAMERP que es un software que lo abarca todo para el manejo de su empresa. Lo contable, administrativo, financiero, todo, 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 todo. Es como un super cerebro a cargo de su negocio. Usted se va a enterar ahí de cosas que ahora se le pasan colá. A muchas empresas les ocurre que, por ejemplo, no revisan los stocks. De repente se dan cuenta que les robaron la mercancía o que se agotó, que no pueden atender a los clientes o que hay algunos clientes que no han pagado hace tres meses. Hay montones de cosas que se escabullen de la atención, pero no le pasa eso al software KMERP, estimados amigos. Pónganse en contacto con ellos. Y termino, el Roque, con compreoro.cl, que es una forma de garantizarse que usted no va a perder todo, aunque se venga el mundo abajo, porque en compreoro.cl le van a vender lingotes o monedas de oro y lingotes de plata, lo que usted quiera, o las dos cosas, si quiere, ambos metales certificados con un 99,99% de ,99 pureza, certificados por la Universidad Católica, oro fino, plata fina, estimados amigos, que usted los tiene en sus manos porque son objetos físicos, los lleva donde quiera, los vende donde quiere, en todas partes se los van a comprar si usted los quiere vender, no hay ningún problema con el oro y la plata. Compreoro.cl, hay una dirección en Santiago a mi derecha, espero, Alonso de Córdoba 5870 y también en, en la zona franca de Iquique. Bueno, yo quiero insistir en que esto no es, esto, este es un programa común y corriente, no pretendemos aquí hacer una cátedra de ciencias políticas, pero me parece que vamos a tener que repensar este asunto de los golpes de Estado. Bueno, por el momento es un shortcut de usar la palabra golpe de Estado, digamos. Es la que hay en este minuto, pero ya no, no corresponde a la realidad. Los golpes de Estado eran súper claros, los ejecutaban los ejércitos para defender intereses de un grupo muy claro. Todo era nítido y transparente. Ahora es una confusión enorme y quizás debido a eso, Nicole, fíjate tú, el recurrir en medio de un mundo en que no hay factores que permitan suponer que tú tienes una ventaja política decisiva, como por ejemplo contar con la Fuerza Armada o contar con la institucionalidad. Eh, todas las cosas se producen así de una manera equívoca, confusa y finalmente como último tablón salvavidas recurren a la ley a lo que está escrito, a la constitución porque no hay otra cosa o sea, la opción es la guerra de todos contra todos o sea, la ley de la selva, se acabó la sociedad nos agarramos los cuchillazos a ver quién gana entonces lo último que queda como recurso es la ley, la constitución a la cual recurren también los militares porque, ojo ha cambiado no solo la estructura de clase por lo tanto las élites y las clases de abajo en sus relaciones mutuas sino que han cambiado las estructuras militares el caso más claro es el de Venezuela como han cambiado todas estas cosas, ya no hay seguridades de nada, estimados amigos, y vivimos en esta confusión. Vamos a tener que inventar otro término para estos golpecitos de Estado o semigolpes de Estado, cuartos de golpes de Estado, eh, intentona, autogolpe, you name it. Busquen ustedes el concepto, pero... Para hacer el punto esencial, vivimos otros tiempos políticos porque vivimos otros tiempos sociales, demográficos, económicos, tecnológicos y la descripción y el palabreo que servía antes para describir un hecho ya se ha convertido en anacrónico. Lo de, no, día sí. de Perú no fue un golpe de Estado. Si hubiera sido un golpe de Estado, habría ganado Castillo. Estaría con los militares, estaría ya gobernando. Ya ven ustedes que no fue así.
1: No, Pedro Castillo seguramente se va a convertir en un nuevo mártir de la izquierda, porque ¿qué pasó? Lo detuvieron. Ahora, ¿por qué lo detuvieron? Yo estuve monitoreando bueno, algunas limitaciones Pretendía escapar a México. Nuevamente, López Orador iba a dar asilo a un gobernante latinoamericano sí, que pretendía estar no por sobre la Constitución, como lo hizo con Morales. Eh, hoy él, se dijo que eh, le habían otorgado el eh, refugio de asilo en México y resulta que finalmente detuvieron a Pedro Castillo. Lo que es cierto, ¿tú recuerdas cuando salió Pedro Castillo que desde el día uno decían es improbable que Pedro Castillo termine su gobierno? Eso lo dijeron desde el día uno. Pero no desde el día uno porque existía una oposición que lo iba a votar sí o sí, sino que porque se cumplían todos esos elementos que planteamos al principio, o que plantea al principio Fernando, con respecto a la incapacidad que iba a tener Pedro Castillo de poder, de poder llevar adelante un gobierno, porque Pedro Castillo casi prácticamente no tenía un programa, tenía algunas frases de, de la agenda de izquierda, pero prácticamente no tenía el programa, y por lo demás, acuérdense que Pedro Castillo eh, peleó voto a voto con Keiko Fujimori que, si no fuera por un centímetro Keiko Fujimori también sería la hubiera sido la presidenta de Perú y no Pedro y Castillo, misma, entonces desde, claro, desde el punto de vista ahora de también hoy día leyendo algunos comentarios, ah bueno, pero otra crisis más en Perú. Mira, los países pueden, pueden tener varias crisis, de hecho les contaba que la disolución del, del, del Congreso, como lo que hizo Pedro Castillo en un principio hoy, tiene una larga historia en Perú, porque además lo permite la Constitución. Si nos vamos un poquito a los tiempos más contemporáneos, con de Fujimori el año 92, que disolvió temporalmente eh, y también declaró que quería reorganizar el Poder Judicial. Martín Vizcarra, que fue el presidente que vino después de PPK, acusado y eh, condenado por Odebrecht, quien cumple arresto domiciliario, un prontuario de presidente. Bueno, también Martín Vizcarra intentó disolver el, el Congreso y le ocurrió bastante similar a lo de Pedro Castillo, porque lo instituyeron y, Pedro, y Martín Vizcaya no le resultó la, la disolución para mantenerse. Bueno, Pedro Castillo, el problema es que los países. Sí, pueden estar acostumbrados a las crisis institucionales o a las crisis políticas, pero se siguen deteriorando, siguen quedando estancados, siguen quedando paralizados y siguen empeorando. Por lo tanto, no es que se acostumbre y diga, bueno, una más. No, porque otra siguen cosa. cayendo los países. Exacto.
0: Estamos en otra situación, estimado amigo. Y a propósito, tú usaste una palabra que yo creo que es bien interesante que la examinemos y que no, no la usemos como una cosa que tiene un significado ya claro y que no hay que ni mirarlo siquiera como... Y es la palabra incapacidad. Tú dijiste la inca... hablaste de la incapacidad de Castillo. Bueno, yo no conozco a Castillo mucho. Entiendo que era un profesor rural. Al... Por lo menos sabrá leer y escribir. O sea, no es más incapaz que el promedio de los políticos de Chile, de Perú, de cualquier parte. O sea, si no no son genios resplandecientes, esta gente. Algunos ni siquiera son profesores de... Algunos creo que aquí hay un profesor de gimnasia, creo. No me acuerdo. Bueno, el problema es una incapacidad estructural que aquí en Chile... Se le pusimos otro nombre hablé, por lo menos yo le puse otro nombre hablé de inviabilidad que viene siendo lo mismo incapacidad inviabilidad tiene que ver con factores estructurales no es solo la poca inteligencia o la ignorancia de los que llegan al poder que es un factor sin duda pero básicamente es que no hay como dijéramos no hay brújulas en este momento no hay eh, agendas claras no hay rutas camineras no hay posibilidad de decir vamos para allá e incluso si tú dices vamos para allá, aunque sea en forma confusa, teniendo una vaga idea de a dónde quieres ir, te encuentras con que los demás no te van a acompañar porque también están confusos y tienen otras guías confusas y en medio de la confusión general, en medio de la incapacidad general, se genera digamos la, la, el simplismo de culpar de incapaz a simplemente al titular, al que uno ve, al presidente en este caso era Castillo acá en Chile es Boric pero es un tema de fondo. Es que acá en Chile lo vemos claramente. Por un lado hay quienes quieren hacer unas transformaciones profundas, pero por otro lado no pueden, porque no funcionan, porque no, está, no hay agua en esa piscina, porque no hay condiciones. Esa es la cuestión. Y en Perú pasa lo mismo, y en el resto de América Latina lo mismo. Y es que las cosas han cambiado de tal manera que los mecanismos clásicos por ejemplo, la izquierda llegando al poder para instaurar el socialismo, por un lado. O la derecha con un golpe de Estado echando abajo a los socialistas e instaurando el capitalismo o la, la economía, digamos, semicolonial de siempre. Esos esquemas ya no funcionan porque no funcionan así las sociedades tampoco. Entonces, en Castillo la cosa toma un aire de farsa, pero la cosa en el fondo es una tragedia. Estoy aquí copiando una frase de Carlos Marx en un famoso libro que yo les recomiendo que se llama El 18 de Brumario de Luis Napoleón Bonaparte. Ahí en una parte Marx dice, cita, dice Hegel, dijo que la historia se repite dos veces, pero yo lo voy a corregir, dijo Marx. Se repite dos veces, primero como tragedia y luego como farsa. Se sí, refería sí, a que sí. la primera tragedia se suponía que era Napoleón Bonaparte haciéndose del poder y luego su sobrino sería la parte de la farsa. En realidad las dos fueron farsas ¿eh? y, y las dos fueron tragedias también. Entonces estamos en eso. Estamos en una situación política, económica, tecnológica, demográfica, incluso hay factores demográficos tales que hacen imposible tomar cursos definidos y convierten a todo gobierno en algo incapaz de avanzar hacia ninguna parte. En grados mayores o menores. Por supuesto que en Perú el grado es mayor que acá en Chile, porque acá tenemos una inercia eh, institucional un poco más, bastante más grande que la de Perú. Y también bastante más grande que la de Argentina. De hecho, o sea, de paso, después entremos a tratar el tema de Cristina Kirchner, ¿no? Eh, sí. Que fue condenada a seis años, entiendo, pero no los va a pagar todavía porque está con el fuero de su cargo en el Estado. Quería decir claro, eso nomás, yo... que empecemos todos a repensar un poquito más eh, y no usemos las palabras que ya no corresponden a los tiempos.
1: Mira, súper interesante además ver... Yo hasta el minuto que estamos grabando no he visto reacciones. Pero va a ser muy interesante ver la reacción que va a tener el gobierno de Chile con respecto sí. a lo de Pedro Castillo. Sí. Mira cómo son las cosas en la vida. El 28 de noviembre, la semana pasada... O sea, esta semana, hace poquito... El, el, el presidente Castillo estuvo acá de visita con eh, el presidente Boric estre, estrechando sus lazos, eh, donde declararon que iban a, a trabajar juntos,
0: juntos los, que ¿no?
1: Chile, etcétera, y además porque como es de un gobierno de izquierda donde tiene una agenda similar, eh, a veces se dicen en distintas palabras, pero similar a, a, la, a la agenda de, de la izquierda latinoamericana, de la cual pertenece el, el Gabriel Boric, va a ser... Muy interesante ver de qué manera reacciona el gobierno de Chile si lo cataloga como una destitución ilegal, si lo cataloga como que sacaron inconstitucionalmente a Pedro Castillo del poder, etc. No hay que olvidar, los hechos son importantes porque al final van ahí revistiendo los análisis. Que Pedro Castillo fue denunciado ante el Congreso. Por eso esta, esta tercera intento de destitución era más probable. Ahora, ¿Cuáles son las denuncias que hizo la fiscal nacional del Perú? Liderar una organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias, con testigos, con eh, evidencia, incluso de gente que trabajó o trabaja en el gobierno de Pedro Castillo, con mochilas con dinero, al estilo latinoamericano. Y entonces... Eh, la, las denuncias no eran una persecución política, como se suele decir, o como lo que dijo Cristina Kirchner, sino que había bastante evidencia eh, entonces no es menor, y en esa línea Fernando, que tú eh, hablabas sobre la inercia institucional y tú lo destacaste ayer con el tema de Cristina Kirchner me parece que Perú, incluso con eh, todos los niveles de crisis institucionales que ha tenido, por lo menos podemos decir que cuando hay casos de, de corrupción tan evidente siempre hay casos de corrupción que no pueden salir a la luz pública, que están ahí o gente a la cual no se le puede agarrar por ningún lado, pero por lo menos en los últimos 30 años, seis presidentes del Perú han sido investigados y acusados por corrupción. Hay algo en esa Fiscalía Nacional del Perú que funciona de cierta manera con independencia y por lo menos con la idea de investigar. Por supuesto que siempre hay intereses, por supuesto que siempre hay eh, a veces... Eh, ideas políticas detrás, eh, hay otros poderes por detrás, pero ninguno de los cargos los cuales se ha apuntado los presidentes han salido falsos. En el caso de Alan García se suicidó, en el caso de Toledo todavía está pedía su extradición de Estados Unidos, Ollanta Humal y, y su señora se le pillaron las cuentas bancarias millonarias y Alberto Fujimori con eh, arresto domiciliario más todos los problemas de, de enfermedad. Entonces yo creo que cabe destacar que por lo menos incluso con esos niveles que en, en, en el pasado, yo ya hablo del pasado, eran inferiores a nosotros, la fiscalía y otros poderes del Estado que están para contrarrestar el poder principal, que es el poder del gobierno, por lo menos funcionan. A lo mejor no llegan al fondo, a lo mejor no llegan a todos, pero alguien llega. ¿Acá dónde llegamos nosotros? A, a ninguna, ninguna parte. parte. No se...
0: sí, bueno, eso lo, lo conversamos ayer, o sea, lo conversé ayer, efectivamente eso hace una diferencia, pero... Más allá de esto, lo que tenemos es una situación tan nueva, tan compleja que me estoy tentando de ponerme a estudiar esa y escribir sobre eso más adelante porque ya los conceptos antiguos, incluso izquierda-derecha ya no funcionan lo que tú te preguntabas acerca de cómo va a reaccionar el gobierno te lo voy a plantear también porque fue también la pregunta que me hice y que nos estamos haciendo todos los chilenos, ¿lo va a ver como un golpe de la derecha? ¿lo va a ver como una acción contra, contra las fuerzas de izquierda? ¿o va a hacerse el, al contrario decir bueno, en realidad había que mantener la, la institucionalidad y Castillo la estaba violando cómo va a ser la reacción, yo creo que todavía están en este momento mientras nosotros estamos haciendo el programa deben estar en la moneda como locos tratando de dirimir cómo lo ven cómo lo presentan, cómo lo dicen primero tener claro cómo lo ven ellos y luego cómo lo dicen que son dos cosas muy distintas son dos cosas Exacto. absolutamente diferentes es interesante cómo lo van a tratar Exacto. cómo lo va a tratar el Partido Comunista cómo lo va a tratar el Frente Amplio eh, como una cosa que salvaguardó la democracia como se presenta ahora en Perú, o como un ataque contra la democracia, contra el pueblo soberano. Vamos a ver, porque, como te digo, estas cosas hace unos 30 años habría, o 40 habrían sido muy claras, pero ahora son muy confusas. Entro a mi próximo blog, estimadas amigas, estimados amigos y amigas y todo el mundo. Climo, miren los calores que hacen. Hoy día uno no puede asomar la nariz de la casa y se achicharra. La solución se llama miclimo.com. Usted va a tener el aire... Yo estoy aquí disfrutando 19 grados el aire filtrado porque tengo que mi climo. Yo lo invito a que tenga también mi clima. Acuérdese más que estos instrumentos le sirven en el invierno para darle calefacción. O sea, usted resuelve todos los problemas del año con miclimo.com, estimados amigos. Continúo con el edificio de esta empresa que tiene una expertiza a nivel latinoamericano con su software, con todo su equipamiento. Software, básicamente, para la administración de edificios, que es complicadísimo, porque es como un barco, un edificio un personal, temas contables, temas administrativos, temas físicos, se echó a perder el ascensor, se está secando los jardines, miles de cosas. Edifito, estimados amigos, la administración integral de los edificios. Y termino este bloque con, ya saben, con qué. Autowolf que va a su casa a reparar la carrocería de mi automóvil, de su automóvil, el mío requiere más bien una funeraria. Va a su casa y en, una, en, en un día, en 24 horas, su vehículo va a quedar con la carrocería como nueva y además usted va a estar viendo cómo lo hacen. Tiene, por lo tanto, la garantía de sus propios ojos de la calidad de la atención de autowolf.cl. Bien, lo de Perú, vamos a ir viendo cómo reacciona el gobierno, la izquierda, la derecha, todo el mundo, acá, allá y en todas partes. Desde luego, en la prensa internacional no salió nada, <ríe> no nos dan pelota. Estuve viendo la CNN y había más espacio para la eterna parejita. ¡Harry Megan!
1: ¡Harry Megan! ¡Harry ah, Megan! Bueno, ¡Que Harry Megan! harry megan harry megan que harry muy importantes. salió un pelito! ¡Que Harry <ríe> Megan! <ríe> así son Megan la, la, la monarquía progresista los que, no, pero ya que, se
0: pasaron un par de privacidad, peloteas.
1: pero quieren los privilegios de, de la monarquía, alegan sí, pero claro, al final, no.
0: los tipos se, se foran los bolsillos <risa> con la monarquía, pero se votan a rebeldes con claro. la monarquía, son como los izquierdistas, Exacto. ¿no? que llegan hablando, de que se van a comprar al tiro una 4x4 bueno
1: la victimización, pero mira, tú preguntabas por la reacción del gobierno, que hasta el minuto no hay a mm. todo esto, mientras estamos grabando ya ya juró la nueva presidenta interna de, de Perú, no, Dina gracias. Boluarte, en el Congreso. Por lo tanto, ya, ya está funcionando la, la institucionalidad. ¿Cómo se llama? Pero mira lo que pasó con el arresto. ¿Quién es? Dina Boluarte, la nueva, la nueva jefa de gobierno de, de, del Perú que presidía en el, en el Congreso. Mira, mira cómo reaccionó. Tú me preguntás por las reacciones y en la encrucijada también que va a estar el, el, el gobierno de decir, bueno... Apoyo a la, a la izquierda, apoyo este, a este personaje, a este presidente, o más bien tengo eh, altura de Estado, porque tenemos que tener relaciones con Perú. Todas esas preguntas que se están haciendo. Pero mira lo que pasó con Cristina Fernández y eh, el, esta condena de seis años. La reacción que tuvo Jorge char que si bien ya no estaba en Frente Amplio, porque se fue por la izquierda, como se diría en fútbol, eh, y formó su, su nuevo partido político, Transformar Chile, Mira lo que respondió en su Twitter con respecto a la sentencia de Cristina Kirchner. Dijo, ayer magnicidio frustrado, hoy persecución judicial, la oligarquía continental no haya cómo deshacerse de Cristina Kirchner. Sin avergonzarse un milímetro, ocuparán todo su poder para negar que pueblos construyan con autonomía sus propios liderazgos desde Valparaíso todos con Cristina entonces o sea, yo te comento esto de lo absurdo de lo que escribió Char te lo comento porque para el gobierno es complicado y eh, después lo podemos ver con el nuevo proceso constituyente ¿hacia dónde mira el, el, el gobierno? ¿hacia sus bases? que podrían ser un poco la representación de Char ¿hacia la altura de Estado? de decir, pase lo que pasa en Perú tenemos que tener relaciones y tenemos que seguir las reglas de la diplomacia y respetar lo que ocurre internamente en Perú o apoyo a la izquierda latinoamericana de la cual es parte Pedro Castillo y declaro que lo que está ocurriendo en, en, en Perú es una destitución inconstitucional. Esa es la, la mirada que puede tener el gobierno.
0: Bueno, Chap se convirtió ya en una caricatura. ¿eh? O sea, ya no, no es simplemente el izquierdista común y corriente con tonterías en la cabeza, con necedades sino que es una caricatura de eso que ya es una, es una caricatura de una caricatura, Chapp era el lenguaje que el pueblo aquí que la oligarquía de, pero ese, ese gallo con qué se alimenta en las mañanas que lo está fumando muchos porros señor char eh, pero lo peor es que lo eligieron alcalde así que tenemos que pensar en los porteños que lo eligieron también amigos amigas eh, sí por el gobierno está en un berenjenal y no pueden tú hablabas de las bases que está mirando cuáles bases no sé si ya existen bases en la política chilena o en cualquier política. Base es un número sustantivo de gente que piensa como tú. Esa es tu base. ¿Cuál es la base de este gobierno, dime tú, Nicole? ¿El Partido Comunista? ¿Hasta qué punto es una base el Partido Comunista? Ciertamente que es un grupo bastante más disciplinado que los demás, pero son pocos. Y no sé si apoyan completamente las posturas cambiantes de un día para otro de, de, de Boric. Así que no sé si hay una base. El Frente, Amplio, el Frente Amplio son 15 sensibilidades distintas. No sé si son 15 bases o, es, o dos y media y, y qué es lo que piensan realmente esas supuestas bases. ¿Los demócratas cristianos? Eh, no sé, pues, ¿los socialistas? ¿Es una base el Partido Socialista de este gobierno? ¿Cuáles serían las bases? ¿El electorado que ya empezó a votar en contra de este gobierno en las encuestas y en las elecciones como se vio el 4 de septiembre? ¿dónde estaría? ¿Cuál sería esa base a donde va a mirar según tu juicio, Nicole, el gobierno.
1: Bueno, la, 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 cuando yo me refiero a las bases, me refiero a el, la coalición principal de gobierno, que es la, el Frente Amplio ah, y ah, eso es otra
0: cosa, Política. eso es otra cosa, no es una base, es ah, una coalición.
1: Y, y, esa, y, desde, y esa coalición, de, ¿desde dónde se alimenta? No solamente de los partidos políticos que se constituyeron como tal, sino de los movimientos que ellos llaman sociales, están mal llamados porque son grupos de si interés no y son además. movimientos... ¿Cuáles
0: movimientos sociales? Ah. Sería bueno también que analizáramos a, con ese concepto y esa frase, movimientos sociales. Todo el mundo habla de los movimientos sociales como si fuera una cosa que uno puede salir a mirar a la calle. ¿Cuáles movimientos sociales?
1: Ah. ¿Dónde Siempre están? Hemos
0: <risa> ¿Dónde están? ¿Dónde se están moviendo? ¿Quiénes bueno, se están moviendo? Bueno. El
1: proceso constituyente me parece que reflejó finalmente los mal llamados movimientos sociales, son sí. movimientos políticos, o sea, distintos distinto es que no, no se traduzca en que institucionalmente sean políticos, o son movimientos con una base política o ideológica eh, importante, o bien son grupos de interés, no son movimientos sociales neutros como una señora que fue a golpear la olla porque quiere alimentar a su, a su niño, eso no existe, estos son movimientos que tienen una, una, tienen una, una estructura organizada, en la cual tienen intereses particulares o bien tienen una ideología particular. Y el proceso constituyente desmitificó a los movimientos sociales. ¿Qué es lo que era la lista del pueblo, finalmente? Era no. la izquierda radicalizada. No, era sí. la izquierda con, con claro Entonces, efectivamente, tú tienes razón. Pero si me preguntas cuál es la base que sustentaba este gobierno, porque si hoy tiene una desaprobación del 65%, quizás podríamos hablar en pasado, sustentaba efectivamente son esos pequeños partidos políticos del Frente Amplio que es como un puzzle de, de, de ideas, como un pegoteo de ideas progresistas más el Partido Comunista que vio en Boric la posibilidad de llegar al gobierno y lo hizo, no con su candidato pero lo hizo porque está instalado en, eh, en la moneda y esto nos lleva al tema del nuevo proceso constituyente que supuestamente sí o sí tiene que cerrar esta semana y, y harto se ha hablado eh, estos días de Boric entró en la primera línea eh, diciendo que no podemos seguir esperando y efectivamente ha hablado bastante esta semana presionando para que se cierre el, el acuerdo y por primera vez hoy en, en algunas palabritas que dijo en la presentación del presupuesto 2023 que es, era posible un órgano mixto porque al final lo que importa es tener un acuerdo, o sea ya el presidente Boyd se abrió a, a, a que no importa yo si el acuerdo no es exacto a lo que él quería sino que tengamos un acuerdo, ¿Mm?
0: Y el PC también. El PC anunció una reunión no, extraordinaria no... para, para examinar el tema de una comisión mixta, de un, de un grupo mixto.
1: Por, por eso mismo, porque están bueno. divididos y el Partido Comunista no lo quiere. ¿Quiénes están presionando en el Partido Comunista para eh, a, a firmar el acuerdo y decir... Nosotros somos parte del, del gobierno y mejor estar dentro de la institucionalidad que fuera. Guillermo Tellier, Pascual, la ministra Jara, que, que es la ministra del Trabajo en el gobierno. ¿Cuál es el problema del Partido Comunista? A propósito de las bases, que hay un, un grupo de Partido Comunista y las bases del Partido Comunista que solo quieren un órgano 100% electo, y ahí está Carol Cariola las juventudes comunistas, que a través de Twitter se ha mandado recados diciendo que para ellos el único órgano posible y legítimo es 100% electo. Recordemos que ¿por qué? Porque el Partido Comunista en su ideología es un partido único. El Partido Comunista no tiene dentro de su ideología respetar instituciones democráticas, respetar el Congreso, convivir con distintos partidos políticos. Por eso el 100% electo directamente por votación popular el Partido Comunista lo defiende porque lo otro no va dentro de lo que el Partido Comunista piensa, no va dentro de la institucionalidad que pretende el Partido Comunista. El punto es que Boric, acá dicen nuevamente, está en la encrucijada y cometió un error porque se metió al medio en primera línea, siempre ha estado, pero ahora por lo menos verbalmente, en las dos alianzas de gobierno. El socialismo democrático que llevaba varias semanas diciendo, sí, puede haber un, una comisión mixta y el Frente Amplio con el Partido Comunista que dicen no tiene que ser 100% electo entonces nuevamente esto lo venimos analizando desde el 11 de marzo nuevamente Gabriel Boric se ve la, al medio de estas dos, dos coaliciones de gobierno y en la cual al parecer por lo que leía a último minuto antes de entrar al programa Fernando estaría ganando como les gusta a los analistas el socialismo democrático porque al parecer se va a imponer el, 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 el órgano mixto ahora si esto lo va a aceptar como legítimo el Partido Comunista o va a estar siempre torpedeando el proceso independiente que firme o va a tener en las calles gente que diciendo que es un órgano electo por lo mismo de siempre o que no, no es legítimo, bueno, eso está, está por verse.
0: Sí, está por verse, está por verse. Hay muchas cosas que están por verse, algunas que están por no verse, algunas que están ya ocurriendo invisiblemente. Pero mientras tanto, amigos, voy a mi último bloque. te Epillé. Punto .cl, amigos, una empresa de seguridad vertida básicamente para las empresas, para que no lo pillen a usted una mañana con la empresa desvalijada por los abundantes, por las numerosas, innumerables bandas de ladrones que tenemos ahora operando en Chile, gracias a que Chile es un país acogedor. Entonces, tepille.cl tiene un sistema realmente espectacular. Yo lo invito a que lo vea en TPG.cl para no solo vigilar, sino que disuadir a los bandidos, estimados amigos. TPY.cl Continúo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados especialistas en temas civiles con una muy buena tasa de éxito porque son especialistas. No, no tocan temas penales ni tocan temas laborales, solo civiles tienen un gran expertise, manejan de taquito los temas de divorcio, los temas de herencia, los temas de contrato, qué sé yo, todas las cosas que tienen que ver con disputas civiles. Amigos, salinasyojeda.cl, ahí los van a contactar. Continúo con Fastmark.cl, también todo es .cl casi hoy en día, ¿no? En Chile, por lo menos. En Estados Unidos, otra cosa fastmark.cl es un courier que le trae desde Miami a Santiago por embarque aéreo marítimo lo que su empresa necesita o si usted es un privado que quiere traer un paquetito común y corriente también lo pueden atender tienen servicio de paquetería fastmark.cl continúo con un grupo de profesionales patriciastoker.com dedicados a registrar renovar cuidar proteger etcétera marcas comerciales. Y si usted es inventor, también su invento. Si acaba de inventar el fuego, por ejemplo, vaya y regístrelo antes que alguien se lo robe ese invento. patriciastocker.com Sigo con SMF, la empresa chilena que tiene desde hace más de 20 años una especialidad en proveer a la gente de productos especiales para cada tipo de piso, para mantenerlos bien, que se vean bonitos, que duren porque, por ejemplo, un parque que no se encera bien, se empieza a poner feo, se empieza a manchar, empieza a agarrar mal olor, se empieza a desintegrar la madera. Bien, cada piso tiene un producto especial y yo lo invito a que se contacte con SMF y mantenga el suyo en las mejores condiciones. Y termino todos los bloques con hey el corredor inmobiliario más rápido de todo el oeste, desenfunda más rápido que todos los demás, cosa fundamental hoy en día porque está duro el mercado inmobiliario. No hay ningún secreto. Por lo tanto, hay que recurrir a los mejores. Voy a repetir un, una cosa bien banal que he dicho mil veces. En tiempos normales, cualquiera le saca la muela. En, cuando el tema es delicado, tiene que ir a un especialista. En tiempos normales, quizás cualquier corredor le vende. En tiempos como hoy, requiere a los mejores. Ángel Hey. ¿Qué más tenemos, Nicole? Eh,
1: ¿Qué más tenemos? ¿Sabes qué? Un tema que siempre estuvimos tratando acá a propósito del COVID, que tenía que ver con eh, las medidas exageradas y desproporcionadas que se hicieron en torno a este fenómeno que fue mucho más allá de lo, de lo epidemiológico, sino que más bien fue un fenómeno político, social. Resulta que están saliendo las cifras que proyectamos que iban a ocurrir. Y la crisis en salud, más bien la gravedad de lo que está ocurriendo en salud, necesita una mirada bastante distinta a lo que está haciendo el, el gobierno. Mira, siempre planteamos que esta desproporcionalidad en las medidas eh, del COVID iba a causar mayores estragos en la salud misma de la población. En casi tres años, para que ustedes se hagan una idea, han muerto 62.000 personas por COVID, de las cuales 11.685 son solo casos sospechosos o probables de COVID, no está confirmado. A lo mejor murieron de otra enfermedad, y por ahí le pillaron un, un, un PCR positivo. Bueno, con, con esta idea irracional que se podía parar el mundo y, y también parar al ser humano, es decir, vaya a invernar, no, no, usted no va a avanzar, las listas de espera por enfermedades fueron creciendo. Hoy, un incremento, por ejemplo, en todas las patologías, pero especialmente se pueden medir en, en las patologías AUGGS, porque estas son las que cuentan con garantías de acceso por ley. Y acá tenemos uno de los casos que, independiente de que diga la ley, cuando el Estado no funciona, no funciona. Hay tratamientos postergados, con cifras de fines de septiembre de este año, de 70.000 personas. Entre estos, el cáncer es una de las enfermedades más preocupantes, porque ustedes saben que el cáncer es una carrera contra el tiempo. Hay 14.000 personas esperando tratamientos del cáncer. Pero la cifra que más importa, y es a donde quiero ir, 40.000 personas, 40.000, murieron en lista de espera este año esperando un tratamiento. En tres años tenemos que han muerto 62.000 por el COVID. Y en un año, 40.000 personas han muerto esperando que el gobierno, que el Estado les entregue un, un tratamiento adecuado. De esto... Más de 4.000 personas son casos que fallecieron al menos por una garantía GES que no fue cumplida. Mientras, se siguen acumulando las listas de espera en cirugía, alrededor de 300.000 personas, eh, y las consultas en especialidad. Esto debería no solamente provocar un cambio de mirada del gobierno, dejar atrás lo que tenía en su programa de gobierno, eh, continuar con la relación público-privada, solucionar de una vez el tema de la ISAPRE y no dejarlas morir. Hoy tenemos una nueva resolución de la Corte Suprema con, re con respecto a las tablas de factores donde no solamente la van a tener que aplicar a quienes apelaron sino que a todos los afiliados a la ISAPRE. Bueno, el punto es que la ISAPRE arrastra problemas y el gobierno finalmente ha sido muy poco proactivo. Incluso algunos dicen bueno, a lo mejor quieren que la industria de la ISAPRE falle para que mueran finalmente y ellos puedan hacer su reforma. Bueno, sería una irresponsabilidad Sería una irresponsabilidad con la población chilena. Eh, y además el gobierno tiene la, la responsabilidad, porque representa al Estado, de ir solucionando también la inmensa deuda que tienen con el sector privado producto de las atenciones de pandémicas en los cuales ellos están obligados a atender a pacientes de COVID del sector público. Y entonces tenemos ese, ese punto con respecto a lo que debiera por lo menos el gobierno realmente preocuparse, la crisis de salud, entre paréntesis, la crisis de educación también, y además llevar una reflexión. ¿Fue correcto o fue incorrecto tomar esas medidas con respecto al COVID? Y lo pregunto y lo dejo planteado porque nadie nos dice, nadie nos dice que no va a volver. Un problema de esta naturaleza en la cual la política va a reaccionar de esta manera inconsciente, irracional e inconstitucional contra la población. 40.000 personas en un año versus 62.000 por COVID, en tres años.
0: Este es un tema que para ti es realmente apasionante. ¿eh?
1: Sí, porque lo proyectamos, Fernando. Y nadie y ¿sabes lo que me, no es que me apasione, lo que, lo que me preocupa es que fueron dos años tremendos donde toda la política se tornó en torno al COVID y no hay ninguna instancia de reflexión. Por lo menos no lo veo en los medios, Mira, de lo que se hizo bien y de lo Nicole, que se hizo mal. Y Nicole, de lo que no corresponde.
0: Nunca, nunca, jamás hay una instancia de reflexión en el devenir de la sociedad e incluso de los individuos. Punto. Por lo tanto, lo correcto lo incorrecto, eso es una pregunta casi que no tiene mucho sentido porque lo correcto y lo incorrecto depende del momento una cosa puede ser correcta en un momento y luego se convierte en incorrecta o viceversa de acuerdo a las condiciones y eso requiere una flexibilidad intelectual para ir viendo en qué momento una ecuación funciona y en qué momento no pero pedirle eso a un gobierno un estado que es una organización formada por una enorme mayoría de mediocridades de intereses creados de torpeza de mil cosas en nada, yo y no, digo de, no hablo de Chile lo he dicho mil veces incluso en situaciones extremas como las guerras los países muestran un grado de irreflexión y de estupidez impresionante mira el caso Rusia en la que se metieron mira el caso Rusia mira el caso de los alemanes mira los muchos casos Lee, hay que leer un poco de historia entonces es perder el tiempo yo como me, me encamino a la vida eterna eh, y he leído bastante historia. Puedo mirar esto, esto desde el Olimpo y decirte, ni, ni este tema ni ningún otro se va a resolver sobre la base de un ejercicio del intelecto, de que esta vez bueno, vamos a darnos cuenta. No se va a resolver nada. Las cosas no se resuelven. Las cosas se acaban. Eso es lo que pasa en las sociedades. Cuando hay un problema, nunca se resuelve, sino que se acaba. Porque aparece otro problema... O porque cambiaron por sí mismas las condiciones y el problema desaparece solo. O como decía ese presidente chileno con tanta razón, hay dos los problemas son de dos clases. O se resuelven solo o no tienen remedio. Y viene siendo bastante cierto sí, sí. por eso, estimados amigos. Así que yo no me hago ni una ilusión de que para la próxima vez el, el estado va a haber sacado lección de esto y va a decir. Por un momento tomamos estas disciplinas, pero después las cambiamos para acá, después las quitamos, después las ponemos de nuevo. Según las circunstancias, eso no va a ocurrir. Una vez que tú man echas a andar un aparato institucional, como hizo Piñera correctamente en su momento, esa cosa continúa andando por su propio vuelo, genera intereses creados de seguir estando ahí, de seguir tratando el tema. ¿Cuánta gente está viviendo ahora literalmente de este tema? En el Ministerio de Salud y en otras partes. ¿Cuánta gente adquirió pegas, adquirió posiciones... Tratando este tema. ¿Tú crees que lo quieren terminar? Y van a decir, bueno, me voy para la casa porque en realidad ahora el problema es el cáncer. No, eso no va a suceder. Amigos, no. perdonen esta irrupción de pesimismo nacido del realismo, no mágico, sino que el realismo, realismo nomás, que me da el estudio de ustedes, las criaturas humanas porque yo soy de otro planeta, como ustedes saben bueno, hemos terminado el programa y nos estaremos viendo con, con Nicole el próximo martes si Deus le bel. chao, si chao le
1: acuérdame de hablar el, el lunes de la incapacidad del Estado para resolver estos problemas más allá no, del, siempre del... va a
0: ser incapaz el Estado, el Estado nunca es capaz de ninguna cosa salvo de meter las patas bien amigos, nos vamos